0: Love. Z miłości do technologii.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was dzisiaj w dużo większym składzie, bo w TechLow rzadko są goście, a już dwójka to chyba w ogóle tak niby nie było. <głosy> Cześć Dagmara. Cześć. Przedstawisz słuchajcie, naszych gości?
0: Tak, ale najpierw powiem, że od przybytku głowa nie boli. No, no, tak. <śmiech> słuchajcie, mamy dzisiaj w studiu, w studiu gości, którzy zrobili fajną rzecz samochodem elektrycznym, więc będzie trochę o technologii i trochę o samochodach No właśnie, od razu,
1: jeżeli ktoś nie lubi słuchać w o samochodach elektrycznych, to dzisiejszy odcinek pominie, chociaż... Um.
0: Nie, no słuchajcie, bo to są będą świetne przygody, bo tutaj trochę lifestyle, trochę technologii, no i przede wszystkim świetna podróż, a są z nami dzisiaj Damaris Pośpiech Grzy. Grzyb i Daniel Grzyb, czyli taka para, która po prostu pojechała w świat z samochodem elektrycznym. elektrycznym cześć. Cześć, dzień dobry. Cześć, witamy.
1: Śledziliśmy was na, na bieżąco. Ja, my lubimy takie, dlaczego was zaprosiliśmy, bo lubimy z Zagmaro takie akcje, właśnie takie wyjazdy. Zrobiliśmy fajny wyjazd, Jesteśmy, ja jestem przed kolejnym ciekawym wyjazdem elektrycznym samochodem, ale wasz... No, to Gratuluję,
2: jest... widziałem pobicie rekordu. Tak, no, dziękujemy. No
0: właśnie, ale wy też jesteście po prostu słuchajcie, o krok dalej zdaje się, 300 tysięcy kilometrów. Przyjechaliście
1: jest,
2: Tesla, tak? Tak, tak. Już teraz szósty rok leci od kiedy jeździmy Teslą. I tą jedną, jedyną, którą. Znaczy tą jedną z czterech już teraz, ale tą naszą najstarszą udało się już przejechać łącznie ponad 300 tysięcy kilometrów.
0: Mm -hmm. Ale to... mieliście też ciekawe wyzwanie, bo postawiliście przed sobą wyzwanie. Ale poczekaj, bo tych 300 tysięcy ch ch chciałem mm -hmm. nawiązać,
1: bo mówi się, że Tesle są takie strasznie awaryjne, że ten samochód to tam rok pojeździ na bateriach, a potem już nie ma w ogóle zasięgu. No to powiedz chwilę, dosłownie dwie minuty o tym, co wymieniałeś w swojej Tesli? Bo to SK, prawda? Tak, SK, Tesla Modele z grudnia 2016 roku. E, tak naprawdę,
2: poza e, baterią, bateria nigdy nie, nie była uszkodzona, nie było żadnego problemu. Miałem jakieś problemy z ładowaniem w, w, kilka razy, ale się okazało ostatecznie, że to były problemy e, zazwyczaj związane z portem ładowania, które aktualizacją bezprzewodową udało się rozwiązać. Poza tym e, nawet klocki hamulcowe nie były wymieniane ani, ani tarcze Naprawdę? hamulcowe, Czy ani same? razu i mają jeszcze pewnie teraz po naszym wyjeździe e, nieco poniżej 50% żywotności, czyli e, mechanik powiedział mi znajomy, że 500 tysięcy kilometrów powinienem przejechać bez ani jednej wymiany.
1: O kurde, to nieźle, musisz dużo z rekuperacji odzyskiwać.
2: Tak, bardzo dużo, staram się hamować ile, ile się da. Nowe Tesle umożliwiają hamowanie, całkowite zatrzymanie się z użyciem rekuperacji. Ta Tesla niestety tylko do mniej więcej 5 km na godzinę, więc od 5 do 0 hamowanie, no to, to jeszcze do 500 tysięcy km myślę, że te klocki wytrzymają.
1: I żadnych problemów po drodze przez te 300
2: tysięcy? Nie, tutaj mieliśmy jedynie problem z mrozem, ponieważ najniższa temperatura, jaką odontowaliśmy. No właśnie, gdzie, po, to
1: powiedz gdzie pojechaliście może teraz? Na Pojechaliśmy
2: za koło podbiegunowe. Na Nordcap. Nie było Ci
3: tam zimno? Nie, nie ja uwielbiam takie temperatury. A zresztą tem te w Tesli mieliśmy 28 stopni nawet w nocy, bo spaliśmy w samochodzie, o czym zaraz powiemy również. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
2: Więc obraliśmy sobie taki cen cel, żeby e, pokazać, że samochody elektryczne z dużymi przebiegami e, i w takich trudnych warunkach też dadzą sobie radę. Ponieważ jest dużo mitów i krąży w internecie, że po pierwsze baterie po 100 tysiącach kilometrów są do wymiany, do wyrzucenia. E, a po drugie, że jak jest zimno, no to elektrykiem się nie da. I chcieliśmy właśnie pokazać, że jak, jak jest zimno się da i jak jest duży przebieg, to też się da.
0: To niesamowite, bo na niektórych zdjęciach u was na profilu było widać, że...
1: w opisie odcinka oczywiście.
0: Tak, to było widać, słuchajcie, że ten samochód często przykryty był po prostu warstwą śniegu. Trzeba było dokopać się do drzwi, żeby je otworzyć. I w tych momentach też nie mieliście problemu, żeby dostać się do środka, odpalić i jechać dalej? Uruchomić znaczy, przepraszam. Mieliśmy
2: czasami problem z y, przymarzającymi szybami, ale jak już dojechaliśmy e, w te w zimne regiony, no to szybko zdziałałem z jakimiś preparatami, które kupiłem w Polsce, e, takie jakieś, żeby uszczelki nasmarować, żeby nie przymarzały, ale i tak mróz cały czas nam doskwierał. Przede wszystkim największy problem, jaki mieliśmy, to były e, takie klapki, które z przodu w Tesli są w, w zderzaku, e, które po prostu przymarzały, a służą one e, po prostu e, dopływu, e, do dopływu powietrza przy chłodzeniu akumulatora z, przy ładowaniu z dużymi mocami. Faktycznie przy ładowaniu z mocą około 140 kW te klapki nam zamarzły i co chwilę musiałem odłączać samochód od ładowania, mhm. żeby e, po prostu wentylator się nie spalił, nie uszkodził
1: i żeby chłodzenie się wyłączało. A jak klamki? Bo klamki też przemarzają przecież w Tesla.
3: Nie było problemu. Bardziej z przednim bagażnikiem. Kilka, wiele razy, praktycznie przy takich temperaturach powyżej 20 stopni na minusie, co chwilę przymarzała Daniel opatentował, możesz ty opowiedzieć o tym sposobie, gdzieś tam palec wkładał i, i udawało się o to ja, to,
1: ja wam, to ja wam zdradzę, y, y, wam słuchaczom, też y, taką tajemnicę może, y, że w samochodach spalinowych dzieje się to samo,
0: żeby nie było. No to tak dobrze,
1: to nas uspokoiłeś.
0: Słuchajcie, a były jakieś wyzwania takie, z którymi mogliście sobie nie poradzić? No nie wiem, bo ja patrzę z punktu widzenia kobiecego. Wiesz, najbar
1: mnie najbardziej interesuje przecież oczywiście ładowanie, no bo kurczę, mhm. zrobiliście w ogóle ile w czasie tej wycieczki kilometrów? 9,5 tysiąca. tysiąca. Ile ładowań policzyliście? Czy
0: nie na ładowań
2: samych wydałości? superchargerach było to, to grubo ponad 20-30 jeszcze statystyki jakby opracowujemy i, i cały materiał z wyjazdu, ale, ale było, było dużo ładowań.
0: A jakie było zużycie prądu w tym y, konkretnym miejscu na ziemi? Najzimniejszym, zdaje się, znaczy albo jednym z najzimniejszych. Właśnie
1: y ile procent? To, dokładnie, a w sumie to ile procent więcej niż jadą po Warszawie w, przy plus 10?
2: Kilkanaście procent więcej przy takich minusowych temperaturach. Byłem pod dużym wrażeniem zasięgu Tesli przy, przy takich minusowych temperaturach, ale zużycie w zależności od temperatury wahało się między 20 a 26 kWh. Ale tak, tak.
3: zakładaliście na początku, że tak właśnie będzie, czy jak? Zastanawialiśmy się, jak będzie właściwie. Czekaliśmy na to, co nam Tesla prze, przed, zaprezentuje, ale ja też zauważyłam dużą, sporą różnicę przy właśnie spaniu, podczas nocowania. Latem, bo my też często wyjeżdżamy ogólnie w podróże Teslą i nocujemy w niej. I latem to jest zużycie 10-15%, a teraz to tak naprawdę 20%, a nawet czasami ponad 20% schodzi na ogrzewanie, takie całą nocne, nawet ponad 8 godzinne.
0: Ale przynajmniej takie... nie zmarzniście. Nie, nie. <głosy> tak, ale mniej więcej
2: 3 kWh na godzinę samochód pobiera na utrzymanie takiej temperatury pokojowej w samochodzie przy mrozach. Mm. I, I
1: rozumiem, że ładowania wszystkie na superchargery, czy gdzieś na jakichś innych stacjach też?
3: Też na innych, szczególnie w Finlandii, gdzie właściwie w południowej części Finlandii faktycznie już były superchargery, ale Laponia i taka środkowa część, to faktycznie tam jest deficyt nie tylko stacji ładowania, ale przede wszystkim też benzynowych.
1: Okej. Okay. Ale
2: mieliśmy pierwszy, pierwszą taką, jedyną sytuację z ładowarkami, z pro, problematyczną, właśnie jak wyjechaliśmy z Laponii. Wtedy mieliśmy odcinek około 200 km. Tak, jak wyjechaliśmy z Rowaniem, mieliśmy 200 km bez stacji ładowania. I wtedy pierwszy raz jechaliśmy podczas tej podróży bez ogrzewania, ale to tylko tak zapobiegawcze, ponieważ byłem gotowy na to z racji tego, że nie było tam superchargerów ani Ionity, ani innych pewnych stacji, że może stacja nie działać, do której dojadę, bo tak też się zdarzało, więc po prostu profilaktycznie włączyliśmy w Drugie ale odżywanie. na
0: waszym profilu nie było tego widać, że macie szron na zębach czy coś, nie? bo myśmy się spodziewali wszystkiego, słuchajcie, jak, jak zobaczyliśmy, że jedziecie w tamtym kierunku, to pomyśleliśmy sobie, fajnie, obserwujemy, a po drugie, o oh wow, to będzie, to będzie na pewno najbroźniejszy wyjazd, ale z drugiej strony zastanawialiśmy się, czy, czy któreś z tych problemów były, wiecie, nie do pokonania. Hmm,
3: Tessa no. tak świetnie się sprawdziła, że chyba no
1: wychodzi dobra, na a, to, że a, a, bo <śmiech> można wszystko. Że, <śmiech> mówisz, że 200 km bez stacji ładowania, czyli tam z tą infrastrukturą to tam... Bo... Wszystko nam się wydaje, że Skandynawia to w ogóle jest raj samochodów elektrycznych, że ta infrastruktura jest totalnie rozbudowana, to nagle 200 bez dobrej stacji, no to nawet w Polsce ciężko. Bo to już... Nawet
3: jest niedobrej.
1: Tak, ale to było już w Finlandii,
2: w takim bardziej powiedzmy, tak, takim bustkowiu. Ale jeżeli chodzi o Norwegię, Szwecję, to, to bez problemu. Na początku nawet założyliśmy sobie, że zjeżdżamy na każdy supercharger, żeby po prostu zawsze lubimy zjechać, zrobić zdjęcie, zobaczyć z ciekawości, ale już w Szwecji się okazało, że ładując się, mam za 20 km kolejny, a za 40 jeszcze kolejny, to
1: stwierdziliśmy, no bez przesady, bo będziemy cały dzień jechać, więc odpuściliśmy i po prostu jechaliśmy już wtedy normalnie. No dobra, największa, bo tam... Y zawsze lubię oglądać zdjęcia właśnie z superchargerów w niektórych krajach, zamiast 40 stacji ładowania. Największy supercharger, jaki widzieliście teraz?
2: 42 stanowiska. Wow, wow. Tak, to jest, to jest największy Najwyższy supercharger w Europie, w Europie pod, względem, pod względem ilości stanowisk, ale zlot samodob elektrycznych, który organizowaliśmy kilka dni później, był na najmocniejszym superchargerze. Tam było kilka, nie pamiętam dokładnie teraz, ale kilka stanowisk mniej, ale mocowo było więcej, bo były trzeciej generacji, czyli z mocą... 250 kW. To
0: zaraz zapytam o to, jak to jest, kiedy jest 42, są 42 stanowiska i stoi 42, samochody stoją i się wszyscy ładują, to czy rzeczywiście ta, ten pobór mocy jest mniejszy przy 40 samochodzie? Ale najpierw chciałabym wiedzieć, słuchajcie, czy jak podjechaliście pod to stanowisko, gdzie było ich tak dużo, to byli tam jacyś ludzie, którzy się ładowali, czy byliście tam samotni?
2: Byli. Myślę, że z 10 Tesli. To są takie ilości, że nie tak jak w Polsce, że podjeżdżamy, i widzimy o jeden albo dwa są, tylko tam jest ich masa i myślę, że z 10-15 w tym momencie się ładowało Tesli mhm. I, i, i tam w zasadzie na każdej, przynajmniej z perspektywy kierowcy, który jedzie drogą, to mam wrażenie, że na każdej stacji benzynowej były stacje ładowania i, i przy tych ładowarkach stały samochody. To nie jest tak, że one były puste, tylko ładowało tak, się tam dużo. Tak,
1: tak, tak w ogóle to powinno być. Ostatnio rozmawiałem na, na LinkedIn, chyba wszedłem w roku, się rozmawia z człowiekiem Strzela, który właśnie tam z zarządu chyba, który chwali się, że otwierają kolejną stację benzynową w Polsce. Mówię, jak to jest w ogóle możliwe, że otwieracie nowe stacje benzynowe bez w ogóle ładowarek? No i wiesz, to w ogóle to nie powinna taka sytuacja zaistnieć. Jeżeli robimy nową stację benzynową nawet, no to róbmy od razu ładowarki. Więc ja też uważam, na każdej stacji benzynowej powinna być ładowarka.
0: I tak jest pewnie za granicą, ale do, do nas to jeszcze dojdzie. A może dowieźliście do nas ten trend. A powiedzcie, czy rzeczywiście jest tak, że jak jest tak dużo stanowisk i powiedzmy, że jedna czwarta z tych stanowisk jest zajęta, to dłużej się ładowaliście w takim miejscu, jak to było?
2: Tak naprawdę nie odczuliśmy tego ani razu, żebyśmy się dłużej ładowali, bo jest mniejszy, mniejsza dostępna moc ze względu na duże, duże jakby zapotrzebowanie, więc nie mieliśmy tego problemu, ale jeżeli by 42 samochody faktycznie się ładowało na tym największym samochodzie, to co drugi samochód by miał ograniczoną moc, z tego względu, że to był supercharger drugiej generacji, generacji, który właśnie dzieli pomiędzy dwa stanowiska moc, więc jakby dwa samochody do tej jednej pary się podłączyły, to wtedy te, ta Mod jest dzielona, dzielona na pół, A, czyli... czyli taki jak mamy w ciechocinku, na przykład. Dokładnie tak. Mm
0: -hmm. Aha, czyli to też tak wyglądało, że ci ludzie, którzy korzystali na miejscu, to wiedzieli jak to działa i ustawiali się dokładnie do tego stanowiska, które było przynajmniej w i drugiej wolne, tak? Tak.
2: Teraz już zauważam, że ludzie zaczynają to zauważyć, wiedzą o tym e, tylko dlatego, że Tesla kilka tygodni temu, czy kilka miesięcy temu e, wydała nową aktualizację, gdzie jak się podłączamy do superchargera, to informuje, e, takie, jest jakby informacja, żeby stawiać co drugi supercharger, co drugi supek, żeby nie ograniczać mocy. Zanim Tesla to zrobiła, to, to ma Mało osób o tym wiedziało i faktycznie zdarzało się tak, że było 10 stanowisk, a trzy auto obok siebie stały i tak naprawdę nieświadomie ładowali się z niższą mocą niż by mogli. Ale teraz Tesla informuje na, na wyświetlaczu,
1: żeby stawać co drugi. A była taka sytuacja, że trafiliście na ładowarki i musieliście czekać w kolejce, bo to też taki mit, który ja mówiła, że że tych samochodów jest dużo, to już w kolejki są wielkie. I ktoś właśnie rzucał ostatnio filmik ze Skandynawii, gdzie tam jechał i chyba stało z 15 Tesli w kolejce do ładowarki.
3: Akurat podczas tej podróży nie zdarzyło nam się to w Curychu dwa, trzy lata temu, ale faktycznie poza tą sytuacją chyba nie mieliśmy takiej sytuacji. No może
2: dwa, trzy razy w historii tak. mój, ja mówię o ładowarkach Tesli, bo w przypadku takich ładowarek typu tutaj w Warszawie w Złotych Tarasach, no, tak, to, no to tam no, nie, to ja w
1: Warszawie, Ja w Warszawie czekałem dwa razy w kolejce do, do Super Dzierżera. no bo mamy tak, tylko dwa. dokładnie, więc
2: tutaj się zdarza, ale tak jadąc gdzieś daleko w trasę w Europę nie zdarzyło się. Może w Poznaniu z dwa razy, bo w Poznaniu do niedawna były cztery stanowiska, teraz już jest sześć, bo Tesla też że jak widzi, że jest duże za, zainteresowanie tym superchargem, to po prostu dostawia kolejne i, i
1: ten problem rozwiązali. My jak jechaliśmy do, właśnie do Stuttgartu, jak pobiliśmy rekord, to ani razu nie staliśmy na żadnej ładowarce. W kolejce ładowaliśmy się tylko na Ionity wtedy i wtedy od ręki podjeżdżaliśmy za każdym razem. Ale był taki moment, że gdzieś chyba pod Nurembergą było tak, że było 8 ładowarek na Ionity i 8 stacji. I wszystkie były zajęte. Typu, my przyjechaliśmy, to jeszcze były wolne, ale potem yy, były zajęte.
2: I tak, bardzo... ale to jest też właśnie ciekawy aspekt Ionity. Yy, tak jak superchargery, trochę to, co zauważyłem, bo jak jechaliśmy przez Estonię, Łotwę i Litwę, tam yy, też byłem zdziwiony, ale ta infrastruktura Ionity była rozwinięta, yy, to w tamtych miejscach wszędzie były po dwa słupki, tak samo jak w Polsce, po, dwa, tak. po dwie stacje ładowania. A jak się pojedzie do Niemiec, to są cztery. Osiem, tak. Tak, i tutaj też jest y, trochę zobrazowane, to jak, yy, no, jak trochę jesteśmy jeszcze, do tyłu, jeżeli chodzi o, o zachód, odnośnie stacji ładowania, bo i Tesla, i Ionity y, po prostu zawsze stanow, stawiają miejsca
1: stanowisk niż, niż na zachodzie. Tak, ale na przykład te w Polsce wszystkie stacje Ionity, które są, nie wiem czy widziałeś, one mają przygotowane miejsce pod kolejne słupki. Tak,
2: i to pewnie też wynika z po prostu przyłącza dostępnego. Jak uzyska się większe przyłącze, to potem się dostawi I dwa słupki. Ja
1: myślę, że to też na, że to też na zasadzie takie, że patrzą, wiesz, jeżeli mało się tam samochodów ładuje, to wtedy będą dostawiali. No i Ionity na swoim profilu Instagramowym zawsze rzuca właśnie takie z mapkim im pokazują, tak. A na przykład tutaj dodaliśmy dwie stacje, tutaj dodaliśmy dwie stacje. No w... i dwa dni temu dodali kolejną na dwójce. Na dwójce, tak. ale na razie po jednej stronie autostradę tylko tak, w kierunku tak. na Poznanie. Będę się na nie ładował za dwa tygodnie, gdy będę jechał. O, o to będzie,
0: będzie kolejna relacja. A powiedzcie, po, proszę, gdzie ładowaliście swój sprzęt? No bo przy takiej temperaturze, no to nie tylko samochód elektryczny potrzebuje mocy do tego, żeby się poruszać, ale też te wasze wszystkie sprzęty, które na miejscu mieliście.
3: Na szczęście samochód elektryczny może przekazywać ten prąd naszym sprzętom. Po prostu
2: kupiliśmy przetwornicę na tak. 230 V i, i z tego ładowaliśmy. Wszystko bez problemu, nawet suszarka odpala. E, o, co proszę. prawda nie używaliśmy, bo raczej głowy nie mieliśmy przy takich temperaturach. Nie podczas tej podróży. Ale, ale zdarzało nam się, że suszarkę też z takiej przetwornicy tak. odpalaliśmy.
3: Co fajnego widzieliście? Co fajnego przeżyliście na miejscu? Chyba najspanialsza była zorza polarna. Mm, tak, i faktycznie e, wielokrotnie słyszałam, że zorza najlepiej wygląda na zdjęciach i to prawda, widzieliśmy ich kilka. Na zdjęciach wyglądała obłędnie na żywo, no, jakaś tam smuga na niebie, ale była jedna taka, która wyglądała tak jak na zdjęciach ym, na właśnie na żywo, więc to było najlepsze przeżycie, totalna cisza i jeszcze w tle spadające gwiazdy, no po prostu nie mogą być chyba. I też zupełnie przez przypadek ją odkryliśmy. starlinki spadały. No możliwe. Ale to było
2: tak, że też jechaliśmy, sobie przez nocą było takie totalne pustkowie, mróz na zewnątrz, ja tak się nachyliłem i tak spojrzałem, już ze zmęczenia, nachyliłem się, spojrzałem w górę i tak powiedziałem, o kurczę, musimy się zatrzymać, zatrzymaliśmy się od razu, i od razu, chyba Pół godziny palce nam podmarzały. Pół godziny staliśmy, robiliśmy zdjęcia i się okazało, że naprawdę fenomenalne to
0: najfajniejsze widok. wylądowało na twoim profilu. Tak, Pięknie tak. Myślę,
1: że jedno, jedno z fajniejszych. Ale ten, ja widziałem, że tam y, mieli ludzie do was za złe, bo mieliście samochód supportujący ze sobą. Y, V8. Jezu, tak. to jest zawsze jakiś
0: problem. Ja tak,
3: <śmiech> się, tak za, się to zostało użyte jako przez właściwie chyba widzów jako samochód supportujący. A tak naprawdę y, Robert y, z kanału Hi5, z którym jechaliśmy, jest naszym przyjacielem, on jest od samochodów spalinowych, że tak się wyrażę kolokwialnie. No i właśnie tak bardziej rozrywkowo i żeby mieć taki kąsek dla fanów i motoryzacji jednej i drugiej spalinowej i elektrycznej, żeby mieli o czym rozmawiać, żeby mieli o czym dyskutować i to był właśnie właściwie pod tym względem Tak, najbardziej... a ja wyjazd mieliśmy
2: zaplanowany już ponad rok. Tak. Już po dwa lata temu wpadłem na ten pomysł i po prostu przez pandemię trochę też to utrudniła, ale y, był taki pomysł początkowo, żeby jechać albo dwoma elektrykami, albo żeby jać spalinowym i elektrycznym, no i stwierdziliśmy, że po prostu wykorzystamy to, żeby dotrzeć do, do większego grona i, i żeby właśnie widzowie Roberta zobaczyli
1: elektryki w akcji i, i na odwrót. My, my, my mieliśmy samochód supportujący, jak jechaliśmy do tego Stuttgartu, mieliśmy samochód Mercedes GLE 350D, czyli hybrydę plug-in. I to ciekawe, to hybryda, która jest fajna, ciekawa, bo ona ma ładowanie prądem DC. Czyli się ładował razem z wami. Tak, tak i podjeżdżaliśmy na ionity i stawialiśmy tego Mercedesa i podjeżdżaliśmy na, na tej jednej stacji, gdzie stał ten Mercedes, no, de facto spalinowy. Jaką moc osiągnęliście maksymalną? 50%. 50 Ej, na nim do ładowania. To całkiem dużo jak na hybrydę e, Tak, Mercedes naprawdę to ogarnia e, i podjechał właśnie i w momencie, ten Ionity się zapełniło całe samochodami, to się dziwnie na nas patrzył pan z Tajkana, <głos> że tam jakiś spalinie jak się ładuje. Tak. W ogóle był mocno, mega zdziwiony, że, że samochód hybrydowy potrafi się ładować z DC. No mm -hmm. tak, on bo bo nie chciał na... 270 kW dokładnie pobrać, a tutaj tak. globalnie. <głos> bo, bo na Ionity są tylko złącza DC, nie ma żadnych innych.
0: Wiecie, ja się też tak zastanawiam pod względem tego, co powiedzieliście przed chwilą, czy w takim razie ten samochód elektryczny lepiej sobie poradził od spalinowego, biorąc pod uwagę to, co mówiliście wcześniej o tych stacjach benzynowych, których nie było na odcinku 200 km.
2: Tak naprawdę nie było czuć różnicy, z tego względu, że podróż zajęła nam 29 dni, tak jak powiedzieliśmy na początku i dużo osób powiedziało, no ale spalinowym bym przyjechał to w dwa dni i zaczęli wyliczać, ale my po prostu też traktowaliśmy to jako wycieczkę i zatrzymaliśmy waliśmy tak. się, zwiedzaliśmy. To była po prostu taka, taka wyprawa też krajoznawcza.
3: nie nam się nocować w jednym miejscu dwie noce na przykład. Więc nawet tak, nie, nie odczuliśmy
2: tego tak naprawdę, że musieliśmy jakoś e, czekać specjalnie, żeby się sam odnoładował. E, po prostu kilka razy mieliśmy możliwość ładowania się w, w miejscu, gdzie spaliśmy z gniazdka jednofazowego. E, w większości jak robiliśmy zakupy, czy szliśmy zwiedzać. Zawsze coś e, robiliśmy przy okazji ładowania. Nie było
1: tak, że, że musieliśmy ładować i czekać. To jest za na zamiatak mówię, że ja jestem w stanie udowodnić praktycznie każdemu, że większość takich codziennych, że, że spędzam na ładowarkach mniej czasu niż ktokolwiek na stacjach benzynowych. Bo po prostu w ogóle nie spędzam takiego czasu, że tam jadę, bo robię zawsze coś w tym momencie. Właśnie ładuję się pod sklepem, idę do kina albo robię no, inne rzeczy, które mogę robić w tym czasie. Papu z tego. No ładowarek jest zdecydowanie więcej niż stacji benzynowych, bo każdy ma ładowarkę w domu.
2: Dokładnie. Ostatnio właśnie widziałem taki nagłówek w internecie, że kierowca zrobił Teslą półtora miliona kilometrów i taki dopisek e, zgadnijcie ile e, spędził na ładowaniu Tesli. I właśnie, tak. Aż mi się ciśnie, żeby powiedzieć, że, że się tak naprawdę nie czeka, bo zawsze coś przy okazji robimy. To jest jak z telefonem, zawsze porównuję. Wracamy do domu, podłączamy go i nie, nie, nie mówimy ile czasu go ładujemy, tylko po prostu to tak. ale ta
0: dyskusja odbywa się w Polsce, bo ja takie mam wrażenie, że jak wyjeżdża się za granicę to nie ma takich problemów, prawda? macie takie same odczucia?
2: Tak. Nawet specjalnie zapytaliśmy Polonię, mieszkającą w Norwegii, czy u nich jest tak jak w Polsce, że jest nagonka na, na samochody elektryczne, czy jest jakaś taka negatywna opinia. I powiedzieli, że są osoby jeszcze, które są nieprzekonane, ale to jest bardziej tak, że one i tak wiedzą, że to jest przyszłość i że będą musie, musiały kupić, ale na przykład nie są jeszcze gotowi albo to jeszcze po prostu nie jest ten czas, ale,
1: ale nie ma takiego dużego hejtu, jak jak u nas? Ja teraz wrzucam mapkę ze dwa dni temu na Twittera, naszego tego wyjazdu, który teraz jedziemy samochodem elektrycznym, a jedziemy do Barcelony. I yy, no, rzuciłem mapkę z ebet Road Planner, z ile będę jechał, ile będę czas ładował, i tam wyszło się z 6 godzin ładowania z graszami, i ktoś, o ja, golfem zrobiłbym to na dwa tankowania po 30 minut.
0: No jasne, jasne, jasne. A potem zebrałbym wszystkie możliwe mandaty i zabraliby mi prawie A tak samo Nie. mieliśmy
1: z naszym ostatnim wyjazdem do
2: Chorwacji Tesla Model 3, najnowszą, z dużą baterią, czyli z najszybszą mocą, największą mocą ładowania i z największym zasięgiem. I też wyliczyłem, że na trasie 1600 km Spędziliśmy dwie godziny i zapytałem innych znajomych, którzy jechali autem
1: spalinowym, i oni powiedzieli, że oni tam
2: dwie, dwie pół godziny tak samo, bo to z dziećmi trzeba się zatrzymać.
3: Dokładnie, tak. W ogóle
1: jak masz dzieci, to jest w ogóle inna bajka, bo zdecydowanie za każdym razem ja jestem wcześniej naładowany samochodem, niż dzieci zdążą zrobić to, co mają zrobić na jakimś postoju.
3: wyjazd to
0: nie jest wyścig, to nie o to chodzi. No Nie chodzi o to, żeby o to właśnie chodzi, że to nie jest wyścig,
1: a niektórzy traktują
2: to jako każdy wyjazd, jako wyścig, że szybko, szybko, bez hotdoga, bez punktów jedziemy szybko
0: no właśnie, ale tak się nie podróżuje przecież na co dzień i właśnie jesteście kolejnymi osobami, które to próbują udowodnić I mam wrażenie, że zrobiliście to znakomicie, a przy okazji chyba dobrze się bawiliście, co? A go to przede
1: wszystkim chodziło, żeby się dobrze bawić i, i też, żeby to niosło za sobą jakąś wartość. Więc... Bardzo bar, Myślę, że to niosło sporo wartość, bo pokazuje faktycznie, e, robicie to, co my też staramy się robić, że po, samochodem elektrycznym daje się jeździć w duże, dalekie podróże i to jest zwykły pojazd, trzeba może troszkę do tego minimalnie in, inaczej podejść. To na koniec, powiedzcie, jakie plany e, w najbliższy czas, jakieś fajne eventy? Czy nie zdradzacie? Dokąd e,
2: ma, mamy, możemy zdradzić od razu. E, na początek jeszcze tylko dodam, że właśnie też Damaris jest w trakcie pisania książki z tego wyjazdu, o, film, pełno super. film pełnometrażowy coś też tworzymy, <laughs> e, więc za kilka miesięcy będzie książka, e, za kilka tygodni pojawi się też film e, na moim kanale, Rewelka. ale planujemy e, kolejny wyjazd do Afryki. O kurczę,
0: będzie trochę cieplej, ale tam z kolei jest gorzej z ładowarkami, prawda? Tak, tak,
2: ale jeszcze jakby to jest w powijakach, ale chcemy dojechać tą naszą Teslą też, która już będzie miała pewnie 350 albo nawet 400 tysięcy przebiegu do Afryki już w tym roku.
1: Który z polskich podróżników był Nissanem,
0: dokładnie, Nissanem
1: Leafem w Afryce. I Marek Kamiński był Marek też Kamiński Leafem w, do... w Chinach, tak, w Japonii. W Japonii raszem. chyba, tak, dokładnie.
2: Taka. Słuchajcie,
0: no wszystko da się zrobić, a najfajniejsze jest to, że nasi dzisiejsi goście, to jest taka para, która po prostu podróżuje i czerpie z życia to, co najfajniejsze. A przy okazji też nowe technologie na, na pokładzie były i ja rozumiem, że też z nich korzystaliście, tak? I nawigacja i, i ogrzewanie i tak dalej. No ogrzewanie, okej, okay, dobra, ale nawigacja, tak, spoko, nie? Działa. Tak, wam. bez
2: problemu, Tesla ma Google Maps wbudowane, także bez Nie problemu. da się wyłączyć. Tak, na, na nawet nie używaliśmy za bardzo telefonu. Mój kolega,
1: mój kolega zrobił ostatnio e, CarPlay'a, zaimplementował w Tesli.
2: A widziałem, widziałem, tak. Mm, tak. No
1: ciekawe. Więc e, ja też zamierzam go sobie zainstalować. Trzeba tylko Raspberry Pi włożyć do samochodu i wszystko tam. No
2: to, to muszę, muszę zobaczyć też to na żywo, jak będzie okazja.
0: Słuchajcie, a ten samochód, który przyjechał dzisiaj do nas na nagranie, wygląda jakby wczoraj wyjechał z fabryki. To jest niewiarygodne. Mieliście jakieś, przepraszam, tak kolokwialnie zapytam, stronę przez znaczy, parę lat? Y, tak, Przesta, samochód przycierki? miał,
2: tak, miał y, z przodu zderzek wymienionej maskę i, Ile i kosztowało
0: 300 tysięcy?
2: Nie, jedna naprawa była droższa, ale to było kilka lat temu. To, to była bardzo drogo wyceniona, jeszcze wtedy na w Berlinie, ponieważ w Polsce nie, nie było, było jeszcze serwisu ani blarsko-lakerniczego, ani, ani takiego zwykłego mechanicznego, więc to było dosyć drogo. Mhm. Dziękujemy po za to rozmowę. Też powiedzmy, kto tak. był naszym gościem. A, jeszcze, naszym, raz. dzisiaj. Uh,
0: Damaris, pośpiech grzyb i Daniel grzyb, Dzięki. Wspaniałe małżeństwo, które jeździ sobie po świecie. Podlinkujemy samych. do wszystkich profili
1: waszych w opisie odcinka, żebyście mogli zobaczyć sobie, jak ten wyjazd wygląda. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dzięki, Dzięki bardzo. Hej.
0: do technologii.